0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá, 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 Aqui é todo Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Vamos parar com essa negócio de pé frio, porque eu sou flamenguista, tá? <risos> Caraca! Caraca, a minha, que história a minha Invocou a história de, do Mengão de pra disfarçar com o inevitável. A camiseta. Meu amigo, que, que ridículo. eu só não acompanho mas Quantos eu... jogos do Flamengo você foi na sua vida? Eu fui a um jogo ao vivo que o Flamengo ganhou de virada com o Renato Gaúcho. Caraca, nossa <risos> Mas hum. ó, não, ok eu não, eu não tava acompanhando, mas eu, eu nasci flamenguista porque meu pai é flamenguista então eu tenho... não, não é genético é, Não, Mas todo mundo herda <risos> time Você não herdou time dos teus pais? Não, cara Não? Eu, tá bom, eu, então nem todo mundo é Eu não, 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 não. <risos> Mas vamos lá, aqui é Flávio
2: Augusto e é Dingombel, Bell, Jingle Bell. Acabou o papel. <risos> O ano está acabando. É verdade, acabou. <risos> acabou. Passou rápido, né? Isso é sinal cara. de velhice, vocês sabem.
1: É, é, é todo velho fala, né? Esse ano só passou rápido.
0: Então, aqui é Léo Bossan, e eu posso dizer que eu sou a única, não a única, né? Mas testemunha ocular do quanto que o jovem nerd é pé-frio. Não, não vem, não. Ah,
2: é isso olha aí. aí. Eu, você estava,
0: eu estava. Você estava, estava no
1: mesmo estádio que eu estava. Sim. Então, como é que a gente sabe que eu que sou pé-frio? Ah, com você certeza, lá. você é que não foi. Foi tá só bom? uma vez. Não foi a primeira vez. Aqui é o Azagal e eu estive em todos os
2: momentos que o Jovem nerd foi pé frio.
1: Então, por que, que eu que levo a fama? Ele também tá...
2: Porque eu estive em momentos de vitória também. Ah, eu também. <risos> tá fora.
1: <risos> Muito bem, senhores. Estamos aqui mais um Nerdcast é Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre esforço versus resultado. A gente já pincelou esse assunto. É muito interessante porque a gente pode mergulhar na ideia de que existem várias modalidades de como você pode empregar o seu esforço e como você pode medir se ele está valendo a pena ou não. Esforço que não dá resultado tem que ser reavaliado. E a gente vai conversar sobre isso. Dá muito, muito bom ficar aí!
2: Eu acho que é interessante dizer que a gente está gravando esse programa presencialmente. É, um dos poucos Pela primeira deles. vez em quase cinco anos. É verdade, é verdade. A gente já se encontrou algumas vezes nesse tempo, claro, mas gravar é a primeira vez. Muito legal. É. Isso é raro, inclusive em todo o nosso histórico. Vale, inclusive, ressaltar que a gente já jantou algumas é. vezes. Assistimos dois jogos juntos que perdemos. Não <risos> Ah, e agora é a primeira vez que a gente grava aqui é, junto. É verdade,
1: verdade, melhorou. E aí o papo que surgiu foi esse. O Flávio já tinha feito isso uma vez, ele desenhou aquele gráfico de esforço versus resultado com vários quadrantes, né? Se você quiser, você pode ver aí no seu aplicativo do Jovem Nerd. Este quadrante, tem um quadrante 1, 2, 3 e 4, sendo que uma dimensão do gráfico descreve esforço, outra dimensão descreve resultado. Então, nesses quadrantes, a gente tem que avaliar o que, que a gente está fazendo, onde que os nossos esforços estão pousando, né? Onde é que está o
2: não, mas peraí, a gente se adiantou. A ideia desse papo veio quando a gente foi conversar uhum. sobre a internacionalização do meu sucesso, que a gente tinha falado algum tempo atrás, né? Uhum, uhum. Ia ter em Orlando, escritório aqui, tal, tal, tal. O Léo, inclusive, ia sair do Brasil pra trabalhar nesse projeto. Uhum. E esse projeto tá em hold agora. E eu perguntei, e aí? Eu perguntei, Léo, você não ia mudar pra cá? Uhum. E aí o Flávio falou, então, mudou tudo. É isso que a gente quer entender. Uhum. O gráfico, a história do gráfico que você tá contando aqui, Mano Lagada, é justamente entender quando eles estavam focados em um objetivo. E isso mudou completamente completamente. Por que, que mudou? Olha, eu até sugiro o seguinte, né? Já que a gente está pessoalmente aqui, depois você grava aqui um vídeo rapidinho no seu celular mesmo. Eu vou explicar esse gráfico Excelente. pra turma e a gente bota ali como complemento do episódio. Claro, perfeito. Ali pra galera que a gente explica o conceito de esforço versus resultado nesse gráfico. Eu acho que dá pra botar lá o vídeo, não tem? Dá, né? A gente bota o vídeo lá rapidinho e a explicação e fica pra quem tá ouvindo entender o conceito de esforço versus resultado, que é justamente o conceito que determina e que norteia as decisões de uma empresa, né? Na hora, na hora de decidir, a gente não decide pelo que é mais legal, você vai se assustar com a quantidade de pessoas que se decidem pelo mais legal. Ah, mas <risos> tem. Com certeza. Com certeza. Por isso que muita gente quebra, inclusive. Uhum. É, porque nem sempre o mais legal... É, Para mim, o mais legal é o que dá mais resultado. Até porque, quando o negócio ele dá mais resultado, é porque o negócio está cumprindo o propósito do negócio, que é entregar, prestar serviço, que é, é efetivamente ter resultado. Então, na hora de tomar a decisão, a gente tem que ver qual é a relação esforço versus resultado. Então, às vezes, um projeto ele dá menos esforço, esforço, mas dá pouco resultado. Às vezes o projeto dá muito esforço e pouco resultado. Isso não serve. Ou então aquele que dá pouco esforço e muito resultado. Aí é esquema. Pirâmide. Pirâmide financeiro. <risos> é? é complicado. Agora, tem aquele que tem muito esforço e muito resultado. Eu não conheço nenhum negócio que seja bom, sustentável, duradouro, que você não tenha que ter esforço, muito esforço e muito resultado. Só que aí existem 50 tons de esforço. De claro. esforços. Uhum. Não é? ah. Às vezes você tem um que dá muito esforço e muito resultado, mas tem outro que tem muito mais esforço para aquele mesmo resultado, pra ter aquele mesmo resultado ou, um, ou bem menos esforço. Na realidade, na hora que você assistir o vídeo, você vai entender como é que funcionam esses quadrantes, mas foi esse é o conceito que definiu a gente... Não é que a gente deu pra trás na não, expansão não. É internacional. Hold, né? É, 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 é Quem não fez o WhatsApp não sabe o que é Hold. <risos> né? e botou em compasso de espera, traduzindo ah. aí pra galera que tá precisando aprender inglês. Mas o que, que a gente fez é o seguinte, a gente decidiu não vir pra cá. Casualmente a gente tá aqui em Orlando gravando, o Léo tá aqui em Orlando também, vocês tem Orlando também, e a gente tá gravando. Mas a gente decidiu esperar essa mudança do Léo pra cá, pra formar o nosso escritório aqui, porque a gente enxergou que a gente tem muitas oportunidades no Brasil neste momento, e que a gente resolveu explorar essas oportunidades antes de vir pra cá. Talvez fique aí pra 2021, ou quem sabe até 2022. Uhum. Porque vocês botaram na, no papel esforço versus resultado e viram que o esforço que eles vão ter no Brasil vai dar mais resultado que o mesmo esforço, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse momento. Neste momento? momento. Uhum. É mais ou menos o seguinte, uma metáfora boa, já já eu puxo o Leo aqui pra falar sobre isso, que ele tá no centro dessa decisão, mas uma metáfora boa é, é assim, a metáfora da manga. Eu acho que todo mundo tá ouvindo aqui, já deve ter visto uma mangueira carregada de manga. Aquela manga deliciosa, madurinha, em época de manga. Você quer chupar uma manga madura, e aí você chega debaixo da mangueira, você tem ali umas quatro ou cinco mangas que estão no chão já, que acabaram de cair, madurinhas ali, só esperando você pegar. Tem uma manga que tá num galho ali, que você só precisa subir um galhozinho, e você pega a manga. E tem uma outra manga que tá madura que tá lá no último galho. Uhum. São três mangas, as três estão maduras, na mesma mangueira, as três são deliciosas. Uhum. Só que uma tu pega no chão. A outra você tem que fazer um esforço maior e subir um galho. Uhum. E a outra você tem que ir lá em cima, inclusive assumir um risco maior. Uhum. Qual é a manga que você vai começar a comer? Pega ah, do a manga chão. que tá no chão. Tá na mão ali. Não é que caiu ontem, não. Caiu cinco minutos atrás. Tá ali. Só te esperando. Se você quiser pegar a que tá no cume da árvore, você vai correr um risco enorme pra ter o mesmo resultado. Pra ter o mesmo resultado. Pra comer uma manga tão boa como aquela que já tá no chão. E é mais fácil, tem menos esforço e é o mesmo resultado. Então você vê, o resultado é o mesmo, uhum. mas o, você tem três graus de esforços. Uhum. Aí, uma que tá no chão, uma que tá a, acessível e a outra que tá lá em cima. Nós chegamos à conclusão que tem tanta manga no chão. No Brasil agora. No Brasil, neste momento, nessa fase do nosso projeto e o resultado demonstra isso. A gente já já vai falar do resultado que deu e a gente tomou essa decisão. Decisão de esforço versus É óbvio que para você, Léo, tava animado para vir para os Estados Unidos aqui?
0: Muito animado. Nossa, Isso é super legal. Isso é ótimo, né? Um sonho estar tá aqui trabalhando nos Estados Unidos. Eu Acho que naquela época o projeto Estados Unidos falava mais do que até a própria vontade de morar. Mas como você está falando, definitivamente, acho que as oportunidades que o Brasil, que a gente começou a desenvolver no Brasil, de crescimento, e o crescimento que a gente experimentou logo no, no início de 2019, fez a gente mudar o rumo, né? E ver que é muito mais interessante a gente estar tá trabalhando hoje no Brasil do que ter energia aqui nos Estados Unidos. Então,
2: Léo, explica para o pessoal o que você que
0: faz. Né? na Wiser Educação. Qual é a tua função lá? O que você faz lá? Então eu sou hoje responsável pela EdTech, a Wiser ela tem duas frentes, uma de franchising e a EdTech, que são todas as empresas que têm como fim a tecnologia, né, educação com tecnologia. A gente hoje tem o meu sucesso.com, temos também o WhatsApp online e mais três ou quatro projetos para o ano de 2020, que a gente vai estar tá colocando dentro da EdTech. Respondo por toda essa parte de EdTech na então, Wiser Educação.
2: Então, o meu é diretor, é o, é o diretor. Hoje quantas pessoas tem debaixo de você? Leo? 100 pessoas.
0: Sim. Tem pessoas Caraca. diretas debaixo disso.
2: Todo estudo de caso tem o seu dedo?
0: Todo estudo de caso tem o meu dedo, desde o começo.
2: Ah, a gente conheceu o Léo quando ele isso, ele... Quando ele fez o nosso mini estudo de caso. Lá
0: né? na frente do prédio de vocês, a gente ia gravando lá no depósito de vocês, exatamente. E eu lembro de
1: você contando o drama que você perdeu o drone em São Paulo.
0: Foi isso mesmo. Lembro que a gente gravou com um drone lá na Nerd Store, não foi isso? Uh -huh, isso. Uh -huh. É, foi bem bacana, foi bem legal mesmo. Então acho que é
2: legal mencionar que a carreira do Léo começou na área de produção. Sim. O Léo trabalha comigo desde 1999. 97, Léo?
0: 97, isso Ou seja, estamos
2: falando de 22 anos, né? Caraca,
0: maluco 22 anos
2: 22 anos aturando esse cara <risos> Herói um proféu, hein, cara? Herói <risos> 22 anos começou, eu era o garoto da edição O trabalho dele era editar, não era editor Começou como editor E o Léo rapidamente foi dominando todas as, as disciplinas da área de produção Léo participou de mais de, sei lá, assim, talvez 30, 40 gravações de comerciais de TV Sim Ah, você é o cara do Rodrigo Santoro,
0: cara <risos> sou bem o cara do Rodrigo Santoro. <risos> Mas trabalhei com o Rodrigo Santoro. Ele
2: adorava quando ele dava uma piscadinha. Uma piscadinha, ah, tá piscadinha. Isso, o Léo também participou da produção de pelo menos aí uns quatro ou cinco longa-metragens na UASA. Caraca. Que umas quatro ou cinco metodologias anteriores que a gente está sempre atualizando, né? Sempre desenvolvendo uma parte delas. A gente chegou a fazer uma, um longa de desenho animado. Legal. E fizemos também um longa de filme, de meio séries, né? Meio sitcom, meio. Isso é séries, Netflix. Sim, uhum. sim. Mas era dramatizada. Todas uhum. elas dramatizadas. E o Léo também agora participou da produção do último material da WhatsApp que foi feito aqui nos Estados Unidos. WhatsApp online. Não, da WhatsApp mesmo. Aquele material da WhatsApp que hoje a gente usa, que as pessoas estudam inglês através de materiais de empreendedorismo, uhum, de sim. liderança. Que essa mescla é com o meu sucesso. Essa mescla do meu sucesso com o inglês, fazendo com que o cara aprenda inglês enquanto ele desenvolve conteúdos bem interessantes. O Léo trabalhou nesse projeto. Trabalhou agora também recentemente no WhatsApp Online, mas no WhatsApp Online ele foi diretor de produto, não só de produção. A segunda parte do trabalho do Léo foi trabalhando na área de TI. Então, por exemplo, toda a parte de implantação de Salesforce e SAP da empresa foi coordenada com o Léo, juntamente com o departamento de TI, que ele assumiu a coordenação. E por fim, agora, nessa parte de desenvolvimento de produto, com o WhatsApp Online e a parte do business, né? Porque é o que o Léo assumiu há um ano e meio a, a, como diretor, tocando diretamente o meu sucesso.com. Na parte de negócio negócios, vendas, marketing, marketing digital, toda essa parte de vendas. Ou seja, eu tô aqui dando aqui o, o currículo, né? currículo do Léo de, de, de 20 <risos> anos aí com a gente, uhum. 22 anos, ou seja, um cara de produção que foi para a área de tecnologia, acumulou as duas e foi para a área de negócios agora. Legal. Então agora, Léo, se vira aí, é isso aí.
0: É, São 22 anos nessa estrada, junto com o Flávio, meu professor, né? meu coach, meu líder, meu tudo nesses anos todos, me formou. Eu acho que bebi dessa fonte durante muito tempo e agora eu tô me descobrindo na área de negócios, a área de 2018 pra cá e tô apaixonado. Eu costumo dizer pro Flávio que comecei uma nova carreira e tá sendo espetacular. Caraca,
2: mas já que a gente tá perguntando um pouco sobre isso, você trabalhava um processo que antes era muito artístico, né? Toda essa parte dos documentários do meu do CS e tal era artístico e com uma qualidade inacreditável de internacional, que a gente sempre falou, né? Era algo muito incrível, não só a captação, como a edição, o timing, tudo era algo bem invejável, assim. Como é você sair disso, dessa visão artística e meter uma visão business agora é, você tem uma chave
0: que você desliga e liga, você consegue, é tudo junto. Eu nem posso dizer que eu saí dessa parte artística, porque eu ainda continuo respondendo por ela, né? Ainda sou responsável por toda a produção e toda essa parte que passa por lá. Mas eu acho que durante esses 22 anos, o que a gente mais viveu foi vendas. Essa cultura de que vender, desde a, que a gente fazia comunicação lá atrás, no passado... Mas você viveu vendo, né? Vivendo. Em 99, eu num evento comercial da WhatsApp na época não existia grupo ainda, eu vendo um evento da área comercial que o Flávio tava fazendo devia ter. um evento gigantesco, perto dos 4 mil que a gente faz pro Powerhouse hoje, né? Naquela época era um evento para 30 pessoas.
2: Olha. De
0: gerentes comerciais da WhatsApp. E eu participei naquele evento fazendo uma parte de corte, captura de vídeo, câmeras. E lá atrás, trabalhando bem nos bastidores. E aquele bichinho da área comercial me mordeu naquele dia. E eu virei pro Flávio e falei assim... 20 anos atrás isso, hein? 20 anos atrás. Eu falei pro Flávio assim, pô Flávio, eu quero fazer matrícula. Caraca. Quero largar tudo que tá fazendo, eram, já tinham cinco anos não, menos, já tinham três anos que a gente vinha trabalhando junto nisso, eu falei, não, eu quero fazer matrícula, me apaixonei por aquilo, né pela área de vendas, e o Flávio chegou pra mim e olhou, pra minha frustração naquele momento mas depois virou uma grande realidade né, ele chegou e falou, ó, a gente vai fazer um outro tipo de matrícula, com você eu não quero que você faça essa matrícula, mas a gente vai trabalhar junto num outro tipo de matrícula e de lá pra cá a gente trabalhou sempre muito próximo a essa parte de comunicação e produção fortalecendo muitas áreas de vendas na nossa uhum. empresa, eu acho que durante esse anos todos eu tive esse papel trabalhando ali junto com o Flávio, de dar suporte, de produzir tudo aquilo que a gente tinha como estratégia de comunicação e eu fui absorvendo isso. Uhum. Né? Quando veio o meu eu a gente empreendeu um negócio diferente, a gente tinha ali já uma estrutura onde eu já estava um pouco mais participante na parte de produtos, mas não era a pessoa que estava tocando o negócio. Em 2018 tive a oportunidade de realmente estar praticando isso. E foi ali que na, botando na prática e vendo os resultados acontecer com as estratégias que você vai fazendo e esse bichinho mordeu de forma absurda. Então acho que foi um processo que nessa história toda que culminou nesse momento, entendeu?
2: Em 99, um ano depois, que a nossa sede era lá no Rio Sul, a gente batendo um papo, o Léo falou assim pra mim, 99, tá? Vamos, vamos lembrar que 99 eu não tinha computador, nem sabia ligar o computador, não usava nada. <risos> você vê, eu sou um cara totalmente tecnológico. É. Naquela época, cara, meu trabalho era com gente, Sim. eu não tava envolvido, a pessoa da administração, esse negócio de computador é pra quem vai trabalhar na área financeira. Era mais ou menos assim. Uhum. 99, a nova internet tava começando, dando os primeiros passos. Eu tava numa, numa sala falando com o Léo, o Léo falou: Flávio, vai chegar um tempo que a gente vai estar tá, assim conversando e vai apitar assim, Plim, ó, entrou uma matrícula. Plim, ó, entrou outra. A gente vai dormir, vai acordar, entrou 10 matrículas. Uhum. E aí eu falei, ah, Léo, pô, cara, você com essa viagem, esse troll de internet, cara, esquece esse negócio, cara. Porque pra você, matrícula era um cara falando com um. cara cliente. falando com outro. Em uhum. 1999, ó, ah, esquece esse troll, você fica viajando com isso aí, entendeu? Deixa eu fazer a matrícula, Léo, vai trabalhar. Trabalhar. Foi isso mesmo,
0: verdade. Não é?
2: E agora é assim: não, não é porque a gente desligou, porque é clean toda hora. Plim, 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 plim. Senão não tem mais aqui. Uma, é, tiramos o barulho. E tirou a notificação aqui do celular.
0: Você está focado no team effort ou você está focado no team results? O
1: sucesso.com ia se internacionalizar, ia se tornar uma outra empresa, ia começar com conteúdos em inglês com um público global. E isso foi posto em espera por causa dessas oportunidades. Você falou das mangas no chão. Ó, ah, tem mais mangas no Brasil no chão que a gente tem menos esforço para acolher resultados maiores do que a gente terá. No Brasil, as mangas estão no chão nos Estados Unidos tem que subir na árvore. É, é, bem é isso,
0: exatamente, exatamente isso. Exatamente isso.
2: Nós queremos essa manga também. Mas claro. É, é. Só depois, daqui mas a, mais a mais pouco. A gente é vai no chão. Vamos pegar essas daqui, cara.
1: Você consegue traduzir isso? Isso em números e pra gente entender melhor, porque a gente tá falando metaforicamente. Agora, qual é a realidade da, dessas oportunidades?
2: Olha, Léo, quantos por cento cresceu o resultado líquido do meu sucesso em 2019 em relação a 2018? Ou seja, o EBITDA, o resultado final, o lucro da operação, quantos por
0: cento subiu em 2019? O meu sucesso em 2019 já cresceu 250%. Puta merda. Em relação a 2018. Em relação Olha a 2018. Só. 250%. Exatamente. Tá vendo a empresa cresce 250%.
2: Né? Muito raro. A empresa de alto crescimento, escalável, mas, e, normalmente, uma empresa isso... nova. Uma empresa, é. um, dois anos. É verdade. Porque aí você tem muito o que crescer, realmente. Tem mais de cinco no sucesso No sucesso tem é mais de cinco. Na fase atual. Na fase atual. É. Mas, ainda assim, é um negócio que está demonstrando muito crescimento no Brasil, isso aí. Ah, né? Exato. E a gente passou pelos anos de crise aí. Totalmente, ano de crise. Né? E o detalhe é o seguinte. A gente continua produzindo conteúdo em inglês. A gente tem vários conteúdos originais em inglês produzidos nos Estados Unidos. E a gente vai continuar produzindo. Claro, claro. A diferença é que a gente não vai desembarcar aqui e começar a vender assinatura para americano. Uhum, é uhum. isso que a gente está deixando em hold, está deixando para daqui a pouco Sim. pegar essas manguinhas que estão aqui pertinho no galho. Porque a gente tem muito o que fazer no Brasil, principalmente se você analisar um cenário de juros de 5% ao ano. Uhum. É a menor taxa de juros da história do país que a gente está vivendo hoje. E a tendência é essa taxa de juros cair para 4% Caraca. no ano que vem. Acabou, acabou as taxa a taxa selic ter da galera. Acabou o <risos> rentismo. Então assim, o cara hoje tem que pegar a grana dele e produzir com esse dinheiro. Então ele vai investir na bolsa, em renda variável, ou ele vai abrir um negócio. Sim. Então, obviamente, que isso aquece a economia, isso gera mais recolhimento de impostos, é bom para o país, ele cresce e ainda gera mais empregos. É um cenário muito mais positivo que, do ponto de vista econômico, a gente começa a viver a partir de 2020. Então, dentro desse cenário, tem muita manga para a gente catar e a gente decidiu crescer e investir no Brasil mais forte antes da gente desembarcar aqui nos Estados Unidos.
1: Mas esses 250%, você viu o potencial de crescimento no Brasil porque, justamente, aprovados em números. Mas aí, o que, que você faz com isso? Qual é a ideia de por que, que você vai priorizar o Brasil? Você pega esses 250%. Qual é a oportunidade que você vê? Eu tenho outra pergunta é, junto dessa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo? <risos> Não <risos>
0: falta vontade não
2: Então, nós vamos fazer tudo Só que você tem que ordenar E aí uhum. a decisão Qual o próximo projeto da fila? A gente vai usar esse gráfico Esforço versus resultado A gente vai usar o gráfico para ver O que, que a gente tem mais resultado Com o mesmo esforço Ou com o menor esforço uhum.
1: Aí você sabe qual é o próximo projeto Que você vai investir Eu acho que é importante a gente frisar Que menor esforço Não significa que você quer trabalhar menos não, Às vezes é menos investimento investimento Às vezes é menos risco. Menos risco, exatamente.
2: É, porque a manga que está lá em cima, ela é tão boa quanto, mas você tem que subir no galho e tem um risco de cair ainda, né? Exatamente. É, eu acho interessante a gente usar esses exemplos que a gente está dando, que são reais do meu sucesso nos Estados Unidos e do meu sucesso no Brasil. Porque quando vocês foram avaliar o que fazer, os próximos passos, vocês tiveram esse cenário na frente. Pronto. Então vamos falar de números concretos. Se a gente viesse para os Estados Unidos, a gente levaria dois anos para chegar no break-even. Ah, a gente ia fazer um grande investimento. Isso que eu queria saber. Tudo bem, a partir do terceiro ano, a gente já começar a ter um lucro muito maior. Sim. Uhum. Sendo que eu aumentei 250% o lucro hoje no Brasil no Brasil porque já está investido já tem estrutura já tem todo o conteúdo já tem toda o awareness da marca esse é o menor esforço que vocês têm no Brasil esse é o menor esforço e o maior resultado Sim. que eu tenho no Brasil
1: porque você já tem uma operação rodando
2: eu não preciso investir mais uhum. para levar dois anos para recuperar Sim. eu já simplesmente mexi alguns botões ali na nossa gestão na nossa estratégia uhum. que ou seja, é que seja a gente transformou neurônio em resultado uhum. nos Estados Unidos a gente tem que ter neurônio, dinheiro, risco e depois resultado uhum. outra diferença também, com certeza, é que o Brasil você já tem um know-how gigantesco do business de vocês. Exato. E do mercado. No Brasil, a gente costuma brincar, que é uma selva e a gente é Tarzan. É pra
0: profissional, né? Já
1: sabe navegar nessa a selva. Sabe exatamente.
2: sobreviver nessa selva aí. E nos Estados Unidos, o know-how de vocês é bem menor, nesse sentido. Nesse sentido, a gente ia ter que aprender várias coisas, tem ter uma curva de aprendizagem, ia ter um risco, tem ter uma muita grande de investimento. O que a gente vai fazer? É o que vocês fizeram com Orlando City. Claro, o que nós fizemos no Orlando City, entendeu? A gente vai fazer isso aqui a gente só decidiu antes de fazer isso aqui. Vamos catar
0: as
1: manguinhas aqui, né?
0: Are you focused on team effort or are you focused on team results?
1: Eu quero perguntar mais sobre esse negócio de menor esforço ligado diretamente no seu caso. Eu tenho uma operação rodando no Brasil, eu tenho minha equipe de filmagem, eu tenho os equipamentos, eu tenho todo mundo que pode produzir conteúdo, que é o seu o insumo do negócio, Perfeito. né? E por isso você tem mais vantagens competitivas, ou seja, menos risco, no hall, equipe e operação já rodando. E isso é o seu caso, mas eu quero tentar é, traduzir isso. Como que um, um, um jovem empresário, um empreendedor novo e tal pode transformar isso numa mentalidade de que ele deve primeiro observar os seus recursos e aplicar o máximo de diferentes funções aos seus recursos, que dessa forma você maximiza o resultado com o menor esforço. É isso. É a relação desse gráfico que a gente já
2: falou e a gente já colocou para quem quiser assistir o videozinho, que é maroto, que a gente gravou aqui, é do próprio celular. Uhum. É o gráfico de esforço versus resultado. A gente não faz o que é mais legal. A gente não faz o que dá mais prazer necessariamente. A gente não faz o que é dar mais status. Uhum. Mas Ainda não vamos abrir uma expansão internacional dos Estados Unidos? Dá, pô, dá um baita de uns uhum, status, uhum. entendeu? Uhum. O PR é ótimo, né? O PR, fantástico. <risos> Ó, a gente faz o que dá mais resultado. A empresa existe para dar lucro, uhum. entendeu? A função social da empresa é o lucro. O lucro por trás do lucro que tem. Você tem mais dinheiro para investir, você tem mais dinheiro para abrir negócios, para contratar pessoas, para você gerar emprego. Você paga imposto em cima do lucro. A empresa não dá lucro, não paga imposto. Uhum. Dá lucro, paga imposto. Paga imposto, você tem mais recurso na, na área pública. Ou seja, a empresa, você tem que priorizar quais são as ações que dão mais resultados. E aí, obviamente, quando você navega por isso, tua valuation é maior, o valor do teu negócio é muito maior, você decola, você explode e por aí vai. Que é o que tem acontecido, não só no meu sucesso, que a gente está concentrado nele, mas na Wiser Educação como um todo. Que o meu sucesso, até para esclarecer a galera, faz parte da Wiser Educação. A Wiser Educação tem duas áreas. A área de franchising, que tem a Wise Up, que tem a Number One, é né? um total de 420 escolas mais de 10 mil funcionários no Brasil, etc e tal. A outra área é a área de edtech, que é educação e tecnologia, que tem é, meu sucesso.com, tem também o WiseUp Online, que foi um grande sucesso de lançamento nos últimos meses, e tem mais três novos projetos oh. que a gente lança agora em 2020. A área de edtech está crescendo bastante. Esse conjunto, esse somatório, compõe a Wise Educação, que está decolando também. Qual o tamanho em porcentagem do franchising e da edtech? Olha, basta você lembrar que em 2016, quando a gente recomprou, início de 2016, 2016, ali, final de 15, início de 16, a gente recomprou a WhatsApp uhum. Era só a WiseUp. Sim, sim, sim. A, a Wise Educação não existia ainda, não, como holding é. como grupo. Não é? A Wise Educação, ela surgiu em 2017, com a entrada de Carlos Weiser a gente comprou Number One, não é? e depois o meu sucesso começou a, a ser mais, que era uma startup bem uhum. em early stage, tá? começou ali a amadurecer, e aí agora em 2019, ganhou essa configuração de, dessas duas partes, Franchising e EdTech. Hoje, nesse momento, o Franchising representa 70% e até que 30%. O que já é bastante coisa. A previsão é que em 2020 isso já seja 50-50. Caraca! Caramba.
1: Olha só, eu quero também perguntar, exemplificando um caso de vocês. A gente tem falado bastante da WhatsApp Online. Que é o WhatsApp Online é uma plataforma que tem conteúdos, é, ensino à distância, conteúdos em vídeo de inglês focado em situações específicas, começando com cursos de viagem. Ou seja, tudo relacionado à sua viagem ao exterior, etc. E tal. A gente fez bastante, né? Pagando disso. E realmente é uma coisa incrível, né? uma forma... É, e teve um resultado muito grande, o Flávio falou, ficou tudo feliz. Quando lançou, teve um resultado muito rápido é, e foi muito bem recebido. Isso já é uma otimização de recursos por parte das edtechs de vocês, certo? Porque vocês estão há cinco anos fazendo conteúdo em vídeo, nesse formato, para o meucesso.com, e aí, de repente, chegou a vocês... Não, e já começaram a fazer para o WhatsApp, as aulas. Fizeram as aulas para o WhatsApp e aí... É tudo manga que tá no chão. Então, é isso que eu quero... É, exatamente, é isso que eu queria chegar. Essa é a beleza, a gente
2: começar a construir uma plataforma Forma onde a gente começa a plugar as manguinhas, tudo uma na outra, porque esse é o ponto. É você enxergar o caminho do menor esforço e o maior resultado, e o WhatsApp Online é parte dessa inteligência.
1: Exatamente, parte dessa inteligência porque você pegou uma operação
0: de construção, criação de conteúdo que você já tinha testado e provado pelo meu Acho que não só de conteúdo, você para olhar o WhatsApp Online é toda a estratégia de marketing, toda a estratégia de produção e construção de conteúdo, o know-how de tecnologia. O, o WhatsApp Online, ele é muito espelho do modelo no sucesso.com. e isso é muito mais barato do que você montar uma produtora nova do zero e tal isso
2: oh,
1: é muito mais barato se eu abrisse um restaurante isso é um exemplo absurdo é, aqui. Uh -huh, claro, uh -huh. é muito é outro, mais barato outro. se
2: eu fizesse qualquer outra coisa isso.
1: que não fosse algo plugável nessa plugável, plataforma plugável é isso exatamente
2: porque quando eu plugo eu uso o mesmo financeiro o mesmo marketing o mesmo departamento de marketing a mesma agência o mesmo
1: equipamento o mesmo prédio o mesmo tudo só pluguei um novo projeto e você expande para poder atender mais demanda mas você já tá plugado na, na máquina. Isso,
2: que... e aí o que acontece? Eu chamo isso de visão sistêmica, você tem uma visão do sistema como um todo uhum. e você vai alimentando esse sistema uhum. e esse sistema, cada nova estrutura que a gente pluga nele, ele ganha com sinergia, o nome disso é sinergia uhum. sinergia de custo sinergia de know-how sinergia financeira, de tudo que pode existir, que a sinergia pode dar né que é, maximiza o teu resultado
1: e diminui o teu risco. Existe algum risco relacionado a como você tem uma empresa com essa sinergia energia que ela começa a servir outras empresas do mesmo grupo e elas passam a ser entre aspas clientes que elas estão plugadas né, no mesmo sistema, existe algum risco de a má administração de um desses braços contaminar o sistema inteiro? Você tá lembrando do Ike Batista aí naquela... É É né, cara? <risos> Lembra disso? É, é, exato. Eu lembrei muito do Silvio Santos que teve por muito tempo é, as empresas todas plugadas da mesma forma. Ele começou uh -huh. o negócio dele assim. E eu lembro de ter tido uma análise de que isso era também arriscado. Porque se uma empresa vai mal, ela pode contaminar as outras empresas. É,
2: aqui é a nossa visão apesar de serem marcas, do ponto de vista mercadológico, para nós é uma coisa só. Uma
1: coisa só. Uhum. A
2: gente enxerga que tem uma empresa só, entendeu? Em vez de você ter uma loja de roupa que vende calça, bermuda, camiseta, boné. Não, a gente tem um grupo de empresas, mas na verdade é um negócio como um todo. A gente enxerga como um negócio. Uhum. Wise Educação. Esse é o um negócio que a gente tem. E detalhe que é o seguinte, como é que a gente alimenta essa plataforma plugando novos negócios? A gente tem três caminhos de crescimento. Número um é o crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? Se eu tenho a WhatsApp e tenho hoje o WhatsApp number one, que tem 420 escolas. Eu quero abrir 40 novas esse ano. Isso é um crescimento orgânico. Casualmente, a nossa meta de abertura para 2020 é abrir 70 novas escolas. Uhum. 70 novas escolas, se você for analisar, é uma nova escola inaugurada a cada cinco dias, uhum. mais ou menos isso. Uma inauguração a cada cinco dias, essa é a nossa meta para 2020.
1: Mas todas as franquias ou lojas próprias, é... ou tanto faz? Mistura?
2: 98% franquia. Ah, tá. Okay. Algum, algumas lojas próprias também, mas a maioria é a franquia. Uh -huh. nosso foco maior está na expansão da rede é como franquia. Uh -huh. Então, esse é o primeiro ponto, crescimento orgânico. O segundo ponto é inovação. Nós somos uma empresa que inovamos. Uh -huh. Nós inovamos. Inovação faz parte do DNA nosso. É, o WhatsApp é... quando nasceu, Nasceu nós inovando, inovação pura, Quebrando né? tudo, quebrando o paradigma, um curso mais rápido, um curso de conversação, um curso para adulto, uh -huh. coisa que não existia. No contra-horário, né? No contra-horário, <risos> é. exatamente. Às sete horas da manhã é uma hora horário concorrido e 9 horas da noite é outro horário concorrido. Não é? é quando geralmente a maioria das escolas funcionam de manhã e à tarde, porque são voltadas para adolescentes. O WhatsApp quebrou tudo, quebrou. Isso foi lá em 1995. Hoje muita gente copiou. Claro, claro. que bom. É, é Fico o feliz. É o Fico muito feliz por isso. Isso não me deixa nem um pouquinho chateado. É porque só, só lamento eles terem levado 20 anos para copiar. <risos> Estão um pouco atrasados, né? <risos> Mas não tem problema. Daqui a mais 20 anos, eles vão entender o que a gente está fazendo agora. Uhum. Cara, toma rento hoje. Né?
1: <risos> que coisa, hein, cara?
2: Mas inovação é o segundo ponto que faz parte do nosso modelo. Então, por exemplo, o que, que é inovação? É uma coisa que não existia no ano passado e esse ano existe. O crescimento orgânico é assim, ó. Cresci 10% em relação ao ano passado. Eu tenho uma base de comparação. Agora, se eu crio uma coisa nova, o que eu faço não tem nem base de comparação. Vai direto, a gente chama isso de resultado marginal. É bit da aveia. Vai direto para o resultado. Então, componente de inovação é muito poderoso. E a gente tem isso muito forte. Por exemplo, o que nós inovamos em 2019? Universidade da Matrícula. Que é ah, verdade. A gente falou sobre isso aqui. Nossa, a gente nem cara, falou agora. A mas Universidade tem da Matrícula, a gente tá inaugurando 10 franquias esse ano da Universidade da Matrícula. Ano que vem a gente vai inaugurar 50. Das Caraca. 70 que a gente vai inaugurar no ano que vem, 50 são com a gente bancando, financiando o cara na Universidade da Matrícula. Isso é uma inovação. Uhum, total. Essa inovação faz com que essas 50 escolas que não existiriam, exista. Uhum. Inovar é trazer existência aquilo que não existe. Então então, quando você traz a existência ao que não existe, é margem infinita. Não, e é legal porque, assim, não é simplesmente vocês criando uma linha de crédito. A Universidade da Matrícula é muito mais do que isso. Muito mais do que né? isso. Porque é mesmo o cara que não consiga a linha de crédito, vamos chamar assim, isso. ele está capacitado por outras coisas. Acho que vale a pena colocar na descrição do episódio o episódio que a gente falou de Universidade Sim, da Matrícula. Sim, com a gente certeza. Falou, foi? Falamos. Então, se você estiver interessado em saber o que é isso, é super bacana. Então, o WhatsApp Online, que não existia. Né? Os programas que tem é, liderança, empreendedorismo, também não existiam. Os três Projetos novos que a gente vai lançar em 2020? Vai ter que falar. a gente dar uma palhinha aqui, dar um spoiler. <risos> não tem problema. Ou seja, é tudo projeto novo. Então, inovação é um componente importante. Pra você ter ideia, uma área de EdTech, que é a educação e tecnologia, que tá em altíssimo fintech e EdTech. São as duas coisas Sim. que estão em alta uhum. hoje, né? Pô, a gente já, num grupo gigante como o nosso, talvez já fature meio a meio no ano que vem. Isso é muito forte. Ou seja, isso é o poder da inovação. E o terceiro ponto é o poder do capital. Como assim o poder do capital? A gente tá capitalizado, não é? Nós estamos capitalizados. O meu sócio é Carlos os Wizards que é um cara que está capitalizado o outro sócio é o fundo Kinea, que pertence ao grupo Itaú que é bastante capitalizado uh -huh. Mas que eu e o Wizards juntos ou seja quando a gente está capitalizado você pode comprar empresas uh -huh. e a gente vai fazer aquisições como vocês já fizeram com o Number One compramos a Number One e se tudo der certo a gente vai fazer mais uma aquisição esse ano a aquisição ela ajuda a gente a ampliar a nossa linha de ação no mercado uh -huh. em áreas que a gente não atua a gente vai passar a atuar na área de educação e também ele acelera Sim. É, você está acelerando o processo comprando o resultado, comprando débitos de empresas que estão aí e que podem ser adquiridas.
1: E você pluga, Plugão. na sua operação que já existe, que e... já
2: existe, ganhando ganho de sinergia. Uhum. Então, se essa empresa dá X de resultado, na nossa mão vai dar X mais sinergia, X mais S, esse S Sim. é S de sinergia. Uhum. Porque, Ou seja, é,
1: você vai usar todos os recursos que você já tem no seu grupo para servir a nova empresa. Para
2: servir a nova empresa. Essa empresa entra cara com tudo, cara com tudo. Uhum. Isso é muito interessante porque quando a gente fala ah, comprou, a empresa X ou Y, a gente imagina que né, a gente com visão de leigo, que é uma operação separada, né? Que o cara comprou essa empresa e ela vai ficar lá dando o dinheirinho dela ele comprou pra ter esse lucro. Mas não é isso o foco. Aliás, a gente só compra o que é plugável. Isso é interessante ah. de falar. Ah. Essa é uma análise. O que não se demonstra na nossa análise antes de decidir comprar. Se não for plugável, a gente não compra. Porque se, se não for plugável, não tem sinergia. Você não vai plugável. comprar o restaurante. Exatamente. Vou dar um exemplo. Uma empresa que dá 25 milhões de resultado anual, se a gente compra no ano seguinte, na nossa mão, pela sinergia da 40. Automaticamente. Só pela plugada. É, só pela plugada e a reestruturação claro, que a gente faz claro. nesse processo. Isso é muito interessante. Isso sem contar se a gente entender que nós temos um know-how de prospecção e área comercial que pode melhorar a performance também daquela empresa. Com certeza. Aí gera um outro. Sem contar que na área de inovação a gente pode pegar sistemas de tecnologias de metodologias de ensino, de materiais, que pode acrescentar e melhorar o produto daquela empresa.
1: A inovação certamente está associada a um esforço alto, pra você inovar. Ou você precisa de pesquisa, você precisa de gente muito capacitada. Ah, tem um gasto de energia bem alto. Para mim, inovação tá sempre ligado a, a alto esforço. Mas, também tem um risco porque, como a é inovação, você não sabe se isso vai dar certo, né? Tá aí o Cybertruck, que vai... <risos> Os caras gastaram... Ah, tem gente que diz que eles não gastaram dinheiro para desenhar o carro, mas assim... <risos> gastaram? 10 dólares? Não. Eu desenhei aquele carro por 10 dólares. Mas sério. ele, cara, teve que preparar a fábrica para fazer isso. Esse carro foi um fracasso. Ele não tem fábrica, não tem nada. Ele vendeu um monte de sonho de 100 dólares. Não, então, mas
2: aí... <risos> <risos> Ó, ele vendeu 146 mil carros já Mas por 100 dólares é. É <risos> eu, eu acho que o cara Só pra poder dizer que comprou é, é, isso, é, é isso, é Mesmo que eu perca, tudo bem né? Não, você pode pegar esse dinheiro de volta depois mas ele tá criando um case
1: O Cybertruck é uma boa analogia Porque ele é uma coisa visual Que todo mundo que viu Viu que carro esquisito e tal Mas assim, pode ser que ele seja um sucesso inacreditável E ele dite uma tendência Não vai vender bem no Brasil Porque o ouvido quebra, né, cara
2: <risos> Mas como eu estratégia de marketing é genial porque tá todo mundo falando bem ou mal tá é, todo mundo falando é. eu acho que ele botou pra quebrar de propósito você acha? topa pra gente tá falando <risos> mas dava pra falar daquele carro horroroso só de, de como ele é horroroso né <risos> eu acho que precisava ter quebrado o vidro é horroroso
1: mas é ousado <risos> A inovação, você foi falar, vender o curso de inglês em 18 meses, na época que o WhatsApp começou, você não sabe se isso vai dar certo, você não sabe se o mercado vai pegar isso. Você criou o meu sucesso.com, fazer cases de sucesso de empreendedores brasileiros, você não sabe se isso vai dar certo. Uma vez que dá certo, parece que é fácil. Ah, tá vendo? Ah, né? Agora, você não sabe. Esse risco, botando no gráfico, o alto esforço, o resultado é uma interrogação antes de você testar no mercado. Como é que você lida se o resultado for baixo?
2: Que quando você fazer a pergunta, como é que eu respondo sem ser muito arrogante? <risos> Não, é sério. É porque que acontece? Eu já estou há 28 anos na estrada. Então tem coisas que você sabe. Você já sabe. O máximo de humildade possível, uhum. entendeu? Em nenhum momento nós vimos... Eu não lancei o meu suas para testar. Eu já estava na internet interagindo uhum. com as pessoas, entendeu? Uhum. Eu já estava ali é, no Geração de Valor fazendo essa interação, vendo a necessidade, percebendo a fome das pessoas e a falta de conteúdo. É, e aí é só você saber empacotar bem e vender. Porque aí você tem que empacotar o marketing, vai dar a embalagem para isso. E o processo de venda é que vai uhum. conectar essa necessidade com o cliente. Então, para mim, era só uma estatística de conversão, sabe? Uhum. 100 vão assistir o vídeo, 50 vão fazer o trial e 25 vão converter e comprar. E aí, qual é o custo de aquisição disso? É uma estatística, uhum. não é muito místico o negócio, sabe? Que, às vezes, as pessoas acham que... Ah, eu abri um negócio e... e deu certo! Uhum. Não existe assim... Ah, e... e deu certo! <risos> Você imagina assim... e que meu sorte. sucesso deu certo! <risos> não, não... não, não, não nenhum momento... A gente ficou surpreso porque a gente já sabia que esse era um produto que as pessoas têm necessidade. Algumas pessoas têm um processo, contratam pesquisas, consultorias para poder. No fundo, é até o brinco que muitas dessas consultorias são consultoria SMA. Não, é? não sei se vocês conhecem. Não. SMA em inglês, né? Não. É consultoria Save My Ass yeah. não é? Em português, traduzindo, é, é para proteger a minha bunda. Ah, é. sim. É o executivo que não quer assumir o risco de lançar uma coisa nova. Se der errado, ele vai ser demitido, entendeu? Ele tem medo de ser demitido, então ele contrata uma consultoria pra dizer qualquer coisa. Foi a consultoria que me recomendou, eu fiz a minha parte, uh -huh. entendeu? E empreendedor não tem é, consultoria SMA. Não. Não tem essa história. Não tem como proteger a bunda do empreendedor. Não tem, o cara... O, tá, a pele tá em risco, né? O cara tá com skin in the game. Tá na moda essa expressão hoje. Mas o que que acontece? A gente já aprende a perceber o que precisa. A gente vai só na boa, sabe, cara? Ó, por exemplo, essa história de vamos ficar no Brasil a pegar a manga no chão, cara, isso é da boa. Tá indo na boa. Foi uma decisão na boa que a gente tá
1: tomando. Uhum. Não
2: tem assim, ah, e deu certo. Decidimos ficar no Brasil.
1: <risos> e deu. Não, não é isso. É, mas antes de você fazer essa decisão, você pode, ah, tem plano de internacionalizar o excesso. Ou seja, em algum ponto, você fala assim, e não. O que que foi esse, peraí, entendeu? De onde que saiu isso? Saiu
2: que quando o Léo assumiu, o Léo tá aqui na minha frente, não é? Eu tô aturando ele há é 22 anos lá na empresa, <risos> mas o, é. o, o lance é que o Léo arrebentou. O Léo arrebentou. O Léo, cara, dominou. Dominou os processos de produção, depois dominou os processos de tecnologia. E agora o Léo entrou na área de business. E foi uma das maiores surpresas da nossa empresa de 2018 pra cá. Ah, isso Ih, aí você falou, e peraí. A grande revelação. Ou seja, o resultado que o Léo me apresentou me disse que tinha muita manga no chão. E aí o prêmio do Léo foi não vir pros Estados Unidos. Continua no Brasil. Mas ele comprou um
1: iPhone novo, cara. E veio aqui. Comprou um iPhone novo. <risos> Pelo menos.
2: Né? Mas então, como é que você administrou isso com a família, Léo? Que tava lá? Você tem uma filha de 10 anos já. Tá com 12 anos, tá com a 12 anos a tá Lud, já tá com Beijo 12. pra
0: ela lá, Ludmila, Helena. Beijo pra vocês, amo vocês. Que coisa linda. Ah, minha família foi tudo ótimo, porque eu acho que elas estão muito conectadas com o meu projeto, entendeu, Flávio? Quando ela entende que é o melhor pro que a gente tá construindo em conjunto, elas compram, elas vêm juntos, então acho que não teve nenhum problema. Mas talvez pegando um pouco carona, por ser um pouco ousado aqui, e talvez tentando aterrizar um pouco do que você tá querendo saber sobre como é que foi essa decisão, por que é dos Estados Unidos? Onde a gente viu manga aqui no chão, né? Eu vou contar um pouquinho dessas mangas, né? muito na nossa conversa, quando a gente começou a fazer o meu sucesso, que é empreendedor, e a gente começou a vender, e conseguiu vender um produto que é voltado para o estudo de casa de empreendedores, a gente observou e pensou, por que a gente não pode ter uma outra segunda linha de produtos, por exemplo, para carreiras? Ou seja, eu tenho um público, eu tenho um target, que é todo voltado para pessoas que estão voltadas para o empreendedorismo, mas tem um outro gigantesco, que são pessoas que estão desenvolvendo sua carreira. O que o Léo está falando é o seguinte,
2: a gente nem começou. Isso que ele está falando é um projeto futuro. Ah. Está <risos> é, tá queimando a largar Hoje é de... Desse cara queimar largada. <risos> Primeiro foi, foi o Jovem Nerd, agora Deus. o Léo queimando largada. Contando o final do filme, né, cara? Mas o que o Léo tá dizendo aqui na queimada de largada dele é o seguinte: tem uma mais manga no chão. Hoje a gente vende um produto que é pra quem quer empreender. Ó, todo mundo quer empreender? Não. Não, tem um monte de gente que não quer empreender, quer ter sucesso na sua carreira, como dentista, como médico, como advogado, como engenheiro, numa área de tecnologia. E o cara, não, eu não quero ter um CNPJ, eu quero fazer uma carreira numa empresa. Então, o que o Léo tá dizendo é que nós vamos lançar no futuro, meu sucesso carreiras,
1: Olha. vamos fazer
2: estudos de caso no formato cinematográfico também,
1: uhum. só
2: que em vez de ser de empreendedores que deram certo, Sim. que dão o caminho das pedras para as pessoas crescerem nos negócios, o Léo também vai produzir estudos de caso de pessoas que vão dar os caminhos das pedras como cresceram na área de tecnologia, como cresceu como advogado, como tiveram sucesso como engenheiros. Nós entendemos que inclusive o público do meu sucesso carreiras, que é assim que a gente está chamando, que ele mencionou esse público é até um público bem maior. Você imagina? Estamos aqui, na mesma plataforma, na mesma equipe, no mesmo país. Tudo plugado. Tá aí. Mas manga no chão. E a gente nem começou a fazer isso. Esse é um, é um dos projetos. Você quer ver um outro projeto, Léo? Você pode falar também? É o How To. Projeto How To. A gente quer lançar uma linha, é uma série, não é? É em cinco episódios, geralmente. O que você precisa saber para... Dois pontos. Abrir um restaurante. Hum. Olha aí. Abrir uma loja no shopping. Olha. É abrir um call center. É quase um, um How To Basics. Um How To Basics. Exatamente. Mas porque você vai chegar para o cara Assim, olha, você precisa ter esse software. Você precisa ter. Como é que você contrata um garçom? Então ele é bem mais didático nesse sentido. E esse é bem mais how-to. Exatamente. Então a gente vai ter uma linha how-to. Porque a gente tem uma linha inspiracional, insights. Agora vem também a linha how-to. Detalhe: tudo
1: isso no Brasil. Uh -huh. Até agora eu não tô nem falando em Estados Unidos, uh -huh. em Coreia do Sul, é. nada disso. Então você tá vendo essas oportunidades. Exato. E você tem muito mais velocidade. Porque no Brasil você já tá na quinta marcha. É muito mais fácil, muito mais rápido você implementar. Menos tudo esforço e mais
0: resultados. Exatamente. Tá aí, as Manga toda. <risos> e até pra falar um pouco em cima do gráfico que o Flávio falou, a gente aplicou agora esse gráfico justamente quando a gente falava desses dois projetos, né? A gente falava do Carreiras e do How To. Qual vai fazer primeiro? Qual que faz primeiro? Exato. Não dá pra fazer os dois juntos. Qual que a gente vai fazer
2: primeiro? Uh -huh. Na opinião de vocês dois, o que, que vocês acham? Qual que a gente vai escolher fazer primeiro? Meu sucesso Carreiras ou How To? Carreiras. Eu acho que é Carreiras. Carreiras? Errou! <risos> Como diz o Faustão, né? Yeah. <risos>
1: <risos> Vai fazer how-to mesmo? Por, Por quê? quê, cara? Por quê? Olha que interessante. O Carreiras é um outro público. Ah, tá muito ligado mais à visão do empreendedor.
2: Exatamente. O how-to
1: é o mesmo público
2: público, hum, Entendi.
1: É uma manga que tá no chão, mas,
2: mas tá mais pertinho, entendeu? Uh -huh. Ou seja, eu não vou precisar otimizar o target na hora do marketing digital. Eu pensei no know-how e na linguagem, não no público. É. O know-how e a linguagem é o mesmo, mas o público é outro. Mas o, o, o componente marketing digital é, é um componente muito importante, é o um componente de vendas, não é? Ou seja, é o mesmo aquário. Eu vou pescar no mesmo aquário. Eu não vou abrir o, o, no novo aquário pra pescar outro público. Tem peixe pra caramba também. Inclusive, mais peixe ainda. É, eu achei. Tava tá pensando nisso. Como é, qual é o hábito desse peixe? Que horas ele come a minhoquinha ali? Você entendeu? Qual é o tipo de comportamento que ele tem? Qual será a taxa de conversão? Qual será o melhor investimento? Certo. Qual será o melhor kit, mídia kit, para atingir esse cara? É, a outra manga está mais perto. Essa outra manga está mais perto. Então, olha que interessante. Nós discutimos isso e chegamos à conclusão que vamos lançar o How To. Primeiro, a gente vai fazer uma série de 15 tipos de negócios específicos e o cara vai saber tudo. Porque vai alimentar a galera que já tá no meu senso. Eu alimento quem já tá e atraio um público
0: que, às vezes, o cara ele tá querendo ser mais instrumental no, no estudo dele. Uh -huh. Até pegando carona nesse caso, como você fala de inovação, né? Que às vezes as pessoas ficam falando de inovar. Uh -huh. uh, preciso pesquisa, mil anos de pesquisa, consultorias, etc e tal. Às vezes é só uma questão de observância. Esse how to veio muito do Flávio, observando o comportamento e a necessidade do público em cima disso. Uh -huh. Uh -huh. Perfeito, que E teve perfeito, uma perfeito. ideia de inovação que tá aplicando com baixo esforço Sim. e com grande resultado é. dentro da nossa plataforma. E aí agregando
2: o Léo, o Azagal. sabe de onde é que eu observei? Dos stories. Dos stories, do está eu sabia.
0: você <risos> ficou dia
2: respondendo how to. Uh, exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Ó, lá no Stories, lá no Instagram. Teus Stories é linha pontilhada agora, mano. Eu tô respondendo <risos> perguntas da galera. Agora, por que que... É Primeiro, eu adoro. Eu acho, cara, eu me sinto útil, cara. Eu acho que realmente tá ajudando as pessoas. Você que tá ouvindo aí, aproveitar fazer jabá na minha conta no Instagram. Me segue lá, lá no Stories. Eu respondo perguntas. Eu respondo umas 20 ou 30 perguntas por dia, tá? É pergunta pra... Entendi, que é mais. Que é tudo pontinho naqueles stories, maluco? Questão. Eu entro no perfil do Flávio e tá lá. Trrr. Não, mas sabe o que eu tô adorando fazer? Estratégia rapidinha. Vou dar uma rapidinha. Pou! Como é que você faz isso, Faz isso, faz... passo um, dois, três, quatro, cinco, seis e pá! Eu vi de um cara que perguntou, esse foi bem legal até. O cara trabalha com paisagismo, com jardinagem no Reino Unido. E ele já tem quatro equipes debaixo dele. E ele perguntou como escalar pra 40, né? E você respondeu exatamente assim. Eu achei bem legal. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. No final eu dou parabéns, porque já tem quatro. É. Legal. Esse cara tá crescendo. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Ali, eu começo a perceber o tipo de pergunta. Quando eu começo a perceber, é, eu sou um... Como é que é? Um, é um machine learning, não é? Como é que é o... É machine learning. É machine learning, né? Mal bem, eu sou eu tenho um, uma forma de aprender e captar a necessidade quando eu tenho um contato com as pessoas. O teu radar tá sempre ligado, né? O meu radar tá ligado. Então eu tô percebendo as pessoas querendo saber como. Uhum. Como é que eu faço isso? Como é, assim, elas se inspiram para querer fazer. Se elas já estão inspiradas, estão afim de fazer, então agora ela precisa como faz. Então, uhum, uhum. nasceu do How To e aí o How To a gente discutiu especificamente, né, Léo? Na semana passada. Semana passada, foi exatamente. E a gente chegou à conclusão que esse era um projeto que tinha que vir na frente do carreiro.
1: Ah, faz sentido. Concordo
2: plenamente, realmente. Se você analisar todas as informações, a gente
1: estava com poucas informações é, antes. É, agora tem mais informações. <risos> e o nome em português vai ser hashtag como faz? Não, vai ser comé. Comé, comé. Como é que Como é que faz? É uma bem mineiro, né? Não, é interessante, porque foram cinco anos de conteúdo que era puramente de inspiração, porque você conta a história dos caras. Tem um pouquinho de como o cara fez, mas sem se aprofundar, né? Era mais na história, né? Exatamente. E aí agora, tipo, beleza, agora eu quero fazer. Eu tô inspirado, e aí? É a próxima necessidade, né? Então a expansão Exato. faz bem sentido. É,
2: a gente sempre acreditou que o cara, uma vez inspirado, ele é buscar, ele é correr atrás do resultado. Nem que fosse no Sebrae, ah. ele vai correr atrás. Aham. Mas a gente também pode dar alguma coisa a mais pro cara. Claro. E eu acho que... É, eu tenho feito isso no Instagram tá muito legal então esse projeto acabou chegando é um dos projetos que a gente tem agora pra 2020 olha aí oh. muito bom
1: A gente já pincelou aqui projetos futuros, é isso. Mas quais são os projetos? O que mais, exatamente?
2: Bom, um a gente já falou. Outro, cara. Eu estou muito animado com esse projeto. E é um negócio engraçado, né? Todo mundo sabe que eu não fiz faculdade, né? Eu, eu fugi da escola, né? Uhum. Quando os amigos me perguntam sobre que faculdade meus filhos vão fazer, eu sempre falo, não, eu vou permitir que eles façam faculdade. <risos> eu vou deixar eles fazerem, né? É, é bem verdade que eu sou um crítico muito forte, muito ferrinho do sistema de ensino. E eu não vou me aprofundar aqui, porque esse assunto sempre gera treta. Tem sempre os apaixonados pelo mundo acadêmico eu
1: respeito e também depende de cada área né isso que eu te falar
2: existem áreas que de fato
1: elas são essenciais pode ter um médico que vai aprender no Youtube
2: né isso, médico pesquisador engenheiro e por aí vai não é? agora quando a gente fala no, do ramo de negócios enfim, infelizmente o mundo acadêmico não contribui tanto e aí a gente é muito crítico nessas metodologias mas paradoxalmente eu aceitei o convite e fui por dois anos professor da PUC do Rio Grande do Sul uhum. na pós-graduação do MBA um MBA de Marketing, Gestão, empreendedores na PUC do Rio Grande do Sul. Então, assim, paradoxalmente, alguém como eu que fugiu da escola e é super crítico, acabei aceitando o convite justamente porque na hora que foi feito o convite, o cara falou, nah, a gente quer te convidar justamente por isso, porque você é crítico e a gente quer levar uma coisa nova. E agora eu não estou mais como professor da PUC do Rio Grande do Sul. No entanto, em 2020, nós vamos lançar um MBA da Wiser Educação. O quê?
1: Ah, não acredito. É... <risos> Fala, aí. Mas de... vai
2: ser um MBA online? a distância, ensino à distância. Nossa! Nós, cara, eu vou te falar que quem faz uma coisa, principalmente do nível que nós vamos fazer, não perde em nada. Legal. Absolutamente nada. A gente vai lançar uma pós-graduação voltada para áreas de negócios, uhum. tá? E na área do direito também. Olha! E para isso a gente tá trazendo três parceiros. Eu não posso falar o nome dos parceiros ah, ainda. Ah, mas... Infelizmente, não posso. <risos> mas eu prometo você que está ouvindo. Talvez em dezembro eu já vou poder falar. São três uhum. universidades de grande renome. No Brasil, são nossas parceiras, que são resultado de uma parceria muito bacana que nós estamos fazendo. Então, daí que vem a certificação, é isso? Exatamente. Ah, tá. é isso que tá. Nós vamos formatar, é um produto da Wiser Educação, em parceria uhum. com três universidades, uma delas é especializada no direito, top, e duas delas, que também, dentre outras áreas, também são especializadas em negócios. Puta, então, animal. é diferencial na metodologia, que nós vamos trazer para o público, e vamos trazer também um diferencial, trazendo empreendedores e profissionais de sucesso do mercado, como professores. É a pegada meu sucesso. É uma pegada meu sucesso, exatamente, mais traduzido para a área acadêmica, voltado para negócios. É uma mistura de meu sucesso com powerhouse, <risos> mas com certificação e... e com... com certificação. Ah, claro, assim, o cara que quer ser empreendedor, às vezes ele tem um sonho de ter um diploma, de uhum. ter um sonho. Mas às vezes o cara que não quer ser empreendedor, pra ele é importante o diploma, porque às vezes ele vai ganhar um aumento, uhum. ele é funcionário público e ele tem já um outro aumento, ou então ele tá competindo por uma vaga no setor privado e a formação para ele é diferencial no currículo. Uhum. Então, nós entendemos que a gente pode dar essa contribuição para o ensino formal e para a academia. Vamos trazer mais prática o que acontece no mundo real para a academia. Então, assim, isso só é mais uma demonstração que quando eu faço críticas ao sistema de ensino, eu não sou inimigo do sistema de ensino. De forma alguma, minhas críticas sempre têm o um objetivo de fazer as pessoas refletirem. Uhum. E nesse momento, em vez de fazer as pessoas Refletindo, a gente vai lançar uma pós-graduação <risos> para poder <risos> tentar mostrar que a gente pode fazer isso melhor. Vai querer inovar dentro, dentro do sistema de ensino existente. Caraca. Exatamente. é Muito legal. Isso é um projeto super bacana. Caraca, incrível. É, que a gente vai fazer. E o um terceiro projeto, que Lá nós vem. vamos lançar em 2020, a gente... é Muita gente pedindo. É muita gente pedindo. É, a gente, eu acho que as pessoas estão numa fase diferente. E é muito legal que eu tô mergulhado na internet, em contato com as pessoas, e percebo isso. As pessoas, elas querem mais prática. Cansaram daquela conversa mole de empreendedor de palco, entendeu? Uhum. De gente cansada daquela conversa de pessoas dando só o motivacional uhum. e sem uma estrutura. Eu não sou contra motivacional, eu sou um cara entusiasmadíssimo. Eu costumo dizer, se eu for dar uma aula sobre pagar imposto, eu... vai ser uma aula motivadora. <risos> você entendeu? <risos> é, mas porque eu, sou, eu gosto de viver. Eu sou entusiasmado com a vida, então eu sempre vou ter entusiasmo para falar das coisas. Mas na, no que se refere a consumo de conteúdo, as pessoas querem mais prático. Uhum. Então uma demanda muito grande, as pessoas também já perceberam, você não pode gastar tempo com quem nunca fez. Sim. Sim. O que tem mais tem hoje é nego dando curso, dando palestra. O cara nunca fez nada, mas o cara é bom de papo. As pessoas já cansaram disso. O cara que tem um cara que faz consultoria de hamburgueria, nunca abriu nenhuma. <risos> <risos> Complicadíssimo, né? E tem um cara que dá consultoria sobre casamento, se divorciou cinco vezes. <risos> <risos> O mas cara é. fala, não, eu tenho experiência. Não, cara, não, eu não ia fazer um curso de matrimônio coisa e cara. <risos> mas tem um monte, né? claro que isso é uma metáfora que eu tô falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma demanda muito grande de pessoas querendo ter um contato mais pessoal, mais próximo, mais fora das redes sociais, querer tocar e perguntar, que são, hoje em dia, é uma palavra muito desgastada, eu não gosto dessa palavra, que é mentoria, uma palavra muito desgastada, uhum. mas entenda isso da forma, na essência da palavra, né? As pessoas querem estar próximas, que são cursos curtos de um final de semana na presença de empresários. Então nós temos um networking muito grande através do meu sucesso.com. Então a gente vai lançar uma, uma gama de eventos de um, dois dias de duração onde o cara vai ter contato direto com empresários que fazem acontecer para tratarem sobre determinados assuntos que para ele é importante. É uma coisa mais personalizada. É óbvio que isso é um produto de um ticket mais alto. Não, não é barato. A, a hora dessas caras é, é altíssima. Mas existe essa demanda. A gente está inaugurando em fevereiro uma nova sede em São Paulo. Ah, vai espaço físico. Lá em Vila Nova Conceição que é perto de Vila Olímpia, Moema, ali naquela região. Nós vamos ter lá um baita estrutura de eventos, de auditório presencial e ali nós vamos receber pessoas todos os dias, durante o ano inteiro. Caraca! Com empresários para fazer esse tipo de mentoria presencial e direto com as pessoas. Isso é um projeto excepcional já tem vários empresários já conectados com a gente, que já assumiram com a gente, que vão participar do projeto. Ou seja, o cara vai ter a oportunidade de sentar e conversar e, cara, como é que é isso aí? Entendeu? Vai sentir ali o bafo do cara, a baba, o, a, o cara vai dar aquela cuspidinha ali, vai. Enfim. Aí a é mentoria com o Jovem Nerd. Aí o cara. Sou... <risos> <risos> Pô, cospe que nem um desesperado. Cospe Nossa, muito, cara. Nossa senhora. Eu que não que fico nunca é na frente dele, sempre do lado. Né? É, é mesmo. Ó. Inclusive, eu... já deixa no ar o convite pra vocês, se tiverem interesse. Olha. E a gente pode fazer, por exemplo, uma mentoria sobre conteúdo, é, legal, sobre hein? internet, sobre formatos de vídeos, podcasts, enfim, tudo que se. Re... É uma masterclass, cara. Ah, um masterclass. É um masterclass. É... Eu é um acho ma... legal, hein? É um masterclass. E que a gente quer fazer isso de várias áreas, mas a gente quer trazer o okay, quê? Autoridades. Uh -huh. Aham. Gente, que fez, né? Que fez. Vão estar tá lá muito bem remuneradas, entendeu? Aí já falou comigo. <risos> aí, não, já, sempre... aí já aí, cara. Eu, você percebeu que eu já dei a letra pro cara perceber Fé. que
1: não... <risos> não é, cara? <risos> <risos> que não <risos> é na
2: faixa, né, cara? <risos> <Não>. O cara <risos> muito bem remunerado. Agora, <risos> tem seu preço. Tem cara que não vai ter grana para pagar e o cara que não vai ter grana para pagar a gente, cara vai se alimentar do nosso conteúdo de outros canais claro. para ter a grana para chegar nesse se sim. ele quiser se ele achar que vale então esse é um outro projeto que é uma a nossa área de eventos cara é como se fosse uma empresa de eventos gigantes que você já tem o Powerhouse o Powerhouse o Wiser Conference que é um mega evento também tem vários eventos regionais da empresa que já sim, sim. agora a gente vai fazer aí sei lá talvez mais uns 40 eventos do ano nessa, nessa linha eventos curtos sim um, dois dias e muito bacana porra, caraca é muita manga nesse chão e muita manga <risos> O nosso amigo Léo Catá no Brasil, por isso que ele não tá aqui, né? Deixa comigo,
0: deixa comigo. É por isso que ele não
2: tá aqui nos Estados Unidos. Hum. Ele achou ali que ia pra Disney e tudo final de semana. Pois é, né? Ele tava
0: vendo meu passe anual. Olha aí.
2: É isso aí.
1: Vai valer a
0: pena. Certamente esse esforço que você vai fazer agora, né, vai, vai criar uma coisa inédita, né? Vai
1: colher frutos no
0: futuro.
2: Mais mangas.
0: Não, acho que mais importante do que pra onde você vai, mas sim um projeto que você tá envolvido, né? Eu acho, então, que esse projeto todo, ele é lindo, ele só desperta cada vez mais motivação, estamos muito animados para realizar isso tudo que tem para o ano de 2020.
2: Só para vocês terem ideia, esses novos projetos representam mais 60 milhões de reais de faturamento na mais Educação.
0: Nossa, toma ali.
2: Só no ano de 2020, tá? Novos projetos, coisas que não existiam, não existiam, ou seja, você vê o que o poder da inovação, além do crescimento orgânico que a gente vai ter na rede, temos mais essas inovações que representam esse faturamento e mais aquisições que nós vamos fazer. Isso significa que a gente está acelerando e a gente projeta para 2020 um crescimento de mais de 90% em relação a 2019. Que já foi um crescimento de quase 60% que a gente teve. Aí é a IPO depois disso. E aí é a IPO. Aí sim. Nós queremos aproveitar a janela do mercado brasileiro, juro baixo, economia tendendo a crescer, geração de emprego crescendo, ou seja, a economia do Brasil crescendo. E aí, eu não sou o único empresário que está acreditando nisso, está uhum. apostando nisso, está investindo nisso. Porque o empresário ele quer pegar seu projeto quer ver ele crescendo. Claro. Não é? é isso que ele quer. Não é? E é essa contribuição que o empresário pode dar para o país. Porque é isso que gera emprego e gera imposto. Uhum. Não tem outra coisa. Então, esse cenário que está mais favorável nesse momento, nos possibilita fazer esse tipo de plano. Aí, na hora de fazer a IPO, o que, que significa? Nosso negócio, que foi recomprado é, em 2016. Quanto era o IBIT lá quando você recomprou? As duras penas. Não, quando eu comprei, tá, a empresa tava, eu precisava aportar 8 milhões por mês. Nossa! Para o mês? negócio funcionar. Por mês. 8 milhões de reais por mês. A gente recomprou a empresa bastante debilitada. Né? Por isso que a gente vendeu por 500 milhões de dólares e comprou por 80 milhões Caraca. de dólares. Caraca! Então, mas tinha ali o risco. A gente tinha que fazer a virada, né? E aí a gente, nesse primeiro ano, a gente fechou menos 2 milhões de resultados. Menos 2 de prejuízo operacional. Ou seja, menos 2 é melhor do que 100. Sim. Porque esse 8, 8 vezes 2 dá 96, né? Que é verdade. Então, menos 2 foi bom. Sim. Sim. Foi positivo. É muito estranho falar que menos 2 milhões é bom, mas... É, porque... <risos> Exato. Não é? Tudo é contexto, né? Mas 2017, foi 44 positivo milhões 44 milhões positivo milhões positivo aqui só fala de milhões não. <risos> exato é 44 gol azul tá <risos> é 2018 66 positivo 2019 tudo indica agora né? tá quase no finalzinho do é 104 positivo e 2020 qual é a projeção 2020 é a projeção com orgânico inovação aquisição a projeção é 200 aí sim é isso 200 milhões de resultado em 2020. 2020. Significa que você que está nos ouvindo, a gente fizer IPO, você pode ser meu sócio. Mas isso é uma certeza na minha vida.
0: Já tô juntando dinheiro. Você yeah. pode
2: ser o meu sócio. Finalmente olha. você vai ser o meu sócio. Além de você me aturar aqui todo mês. É verdade. Pô, aí. mas incrível, cara. A gente tem que ouvir mais dessas histórias é aí. Tá bom.
0: Vamos
1: falar do Powerhouse É outra maluquice Que o Léo tá envolvido aí também É, cara, todo ano, todo início Powerhouse. de ano
2: Powerhouse 2020 Essa vai ser a melhor edição das quatro Sem dúvida E o tema é muito interessante O tema do evento é crescimento uh -huh. Tudo a ver com isso aqui que a gente tá conversando agora tá?
1: A primeira aula vai ser sobre equity uh -huh, olha aí. Vai ser um dia só, né? Um dia, são seis horas de eventos Vamos contextualizar para quem nunca ouviu falar do Powerhouse Que pode ser, né? A gente tá achando que as pessoas já ouviram Powerhouse é um evento anual Todo início de ano Que o ano começa Antes do carnaval Pra quem empreende É Exatamente <risos> E ele é um evento presencial Um auditório gigantesco São 4 mil pessoas 4 mil pessoas São Paulo Você pode chegar em São
2: Paulo De manhã e embora à noite Não tem esse esquema aí? Exatamente O evento começa À uma da tarde E termina Às sete da noite Dá pra pegar o último voo E ir embora Ou passa a noite em São Paulo Comi na trad a Hamburgueria do nosso ah! amigo pode...
1: <risos> E aí é uma imersão O dia inteiro Um monte de de painéis e palestras e aulas, né? São aulas, é um evento de perfil técnico, uhum.
2: mas sempre repetindo que se a gente for falar de imposto vai ser entusiasmado então uhum. a motivação faz parte do que a gente faz, mas o evento é um evento técnico.
1: Não é a igreja do empreendedorismo. É não, 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 não é. Não é aquela não. coisa de fazer raca, oh, não Nossa Senhora não, do...
2: não tem não nada é. disso. Cara. É um é evento técnico embora, cara, pra você ficar seis horas na pauleira ali tem que ser com entusiasmo muita produção, luz, é é um evento plasticamente bonito. Uhum. É ter uma plástica de design. É muito... show business. É show business, exatamente. É. Mas é aula, tá? A Moral é aula. São cinco aulas. Eu vou dar duas aulas das cinco, tá? Nós vamos ter três convidados. Uma é Renata Vick, que deu entrevista pra nós aqui. Fantástica. Vice-presidente da Copenhagen, que tem uma história excepcional. Ela é muito carismática. Ela é me... uma menina muito legal. A gente tá bastante impressionado com a Renata, pela energia e a competência dela. E ela vai estar tá lá. Ela vai dar aula sobre estratégia e inovação. Que ela tem moral pra caramba pra falar foi o que ela fez na Copenhague e transformou a rede no que ela é hoje outra é o nosso sócio Carlos Wizard vai falar sobre o Channel que esse foi é um conceito bem interessante e ele vai, vai dar aula sobre isso e o outro é um, uma aposta nossa é um garoto novo jovem que esteve presente no primeiro powerhouse sentado lá, lá no terceiro andar lá comprou o um ingressinho dele foi lá assistir o powerhouse em 2017 olha a gente tava nesse né e, ele assistiu lá ele tava que lá legal. nesse evento de 2017 em 2018, ele foi de novo no evento. Em 2019, ele foi convidado, ele começou a se destacar e eu percebi esse garoto. Convidei ele para participar de um painel, porque entre cada aula tem um painel de especialista fazendo comentários. Eu convidei é o Ícaro de Carvalho, é um garoto que eu gosto muito desse garoto, ele é inteligentíssimo. Ah, em 2020, ele foi convidado para ser um professor. Ou seja, ele vai estar tá do meu lado, do Carlos Luiz e da Renata Vick. Caraca. Ou seja, um garoto que esteve lá comprando ingressos, no Powerhouse, ele, está, ele chegou a ser especialista, comentando mal, agora ele vem como professor. E ele vai dar aula de quê? Marketing digital, hum. que é uma ferramenta fundamental para crescimento, expansão escala de qualquer tipo de negócio. Claro. E ele tem uma didática fenomenal, o Ícaro é um cara maravilhoso e ele é uma aposta nossa e eu tenho certeza que vai ser uma aposta bem. Eu só vou na boa, né? <risos> é uma aposta bem sucedida. E as tuas aulas? E a minha aula primeira é sobre equity, que as pessoas precisam entender a diferença de equity. O que é equity? Aham. Uhum. É, é Quanto você ganha por mês? Como ganha por mês? Eu não tenho salário, cara. Ah, mas quanto é o prolabore? Eu quero saber de prolabore. Uhum. O meu, meu foco é equity. Mas o que é equity? Uhum. As pessoas têm dificuldade de entender o que é equity. A primeira aula é sobre equity. Como comentários, lá, lá nessa aula de equity, a gente vai ter pessoas de fundos de investimento fazendo comentário da minha aula. Pessoas que participaram de IPO agora, lá em Nasdaq, vão estar lá, executivos, fazendo comentários sobre equity. E minha segunda aula é sobre IPO. Olha, só matar tá tudo pronto. <risos> <risos> Exato, né? <risos> Minha segunda aula é sobre... IPO, Initial Public Offer. O que, que é um IPO? O que, que é abrir capital? O que, que é você negociar suas ações na Bolsa de Valores? Como é que você faz isso? Como é que é esse jogo? É um outro jogo, gente. Sim, sim. É um outro jogo, cara. Você vai jogar Pac-Man, é um jogo. Você vai jogar Mario Brothers, é outro jogo. É, são... Cara, e IPO é outro jogo. Que... Mas que jogo é esse? Cara, você tem que aprender. Ah, mas agora eu não preciso aprender isso. Amigo, se você aprender isso agora, você já pode direcionar o seu trabalho desde o início para isso. Eu se soubesse... ó, Vou falar uma parada séria aqui. Se eu soubesse o que eu sei sobre equity e IPO, quando eu comecei em 1995, eu tinha três vezes mais patrimônio. No mínimo, três vezes. Com a mesma idade que eu tenho hoje. a mesma idade. Caraca. A minha falta de conhecimento fez eu dar algumas voltas. Mas é assim que aprende também. Assim que aprende. Agora, e se você aprender agora? É. Esse é o ponto. Na tua época, não tinha nem como aprender isso. Não tinha internet, não tinha nada. Nada disso. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Por quê? Porque, cara, eu teria chegado onde eu cheguei em 2013 quando eu vendi bem antes. Uhum. Porque eu já direcionaria o meu trabalho para o Eco como eu faço um hoje. Uhum, uhum. Hoje você já tá... Pô, tá... Hoje, hoje eu direciono. Tanto é que eu fiz em termos de equity mais em quase quatro anos, desde quando eu recomprei, do que em 18 anos antes de eu vender. É. Eu peguei uma empresa no negativo, ela já é maior do que quando eu vendi. Quatro anos. Uhum. E num país pior, num país com recessão. E mais do que a gente começou esse programa aqui, logo no comecinho do meu sucesso. Isso. E a gente tá acompanhando tudo isso. Tudo. Recompra, WhatsApp. É. Então, por mais pé frio que o Jovem Nerd seja... <risos> Ah, Só é pro não futebol. Não tem a competência aqui. Não, não, que... não, 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 não. a competência justo. do Flávio, o perfil do Jovem Rebelde. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos ser justo. É. Vamos ser justo aqui. Vamos ser justo. No futebol a gente perdeu por culpa dele. <risos> Agora, sem o Jovem Nerd, a gente não teria feito nada disso. Cara. Nada disso. <risos> vamos, ser, vamos falar isso aqui no ar, hein? Do cliente antigo
1: aqui. Entendeu,
2: cara? Entendeu? Você que tem uma empresa aí, cara, você tem que anunciar aqui no Jovem Nerd, hein, cara? obrigado. Tem que anunciar aqui no Jovem Nerd, hein? Esse vai virar meu toque de celular. <risos>
1: Mas a gente falou do Powerhouse, a gente deu o contexto. E aí? Hoje, Jovem Nerd é Black? Friday. É, hoje. É hoje? Hoje é a Black Friday.
2: Então nós temos dois jabá pra fazer. Vamos, Vamos lá. O primeiro do Powerhouse é o seguinte. Ó, nesse momento que eu tô gravando, faltam mil ingressos pra acabar. São quatro mil, faltam só mil. Então provavelmente acabou. A gente tem duas semanas, um pouco mais que duas semanas vendendo, já três mil já foram, tem mil. Tá? Provavelmente na sexta-feira, é o sábado que você tá me ouvindo, hoje é segunda que a gente tá gravando, vai tá faltando, sei lá, quinhentos, sei lá. Corre. Eu quero dizer pra você, dá tempo. Mas dá tempo assim, se você pegar teu cartão de crédito agora e ir lá e comprar, tá? Então está o link na descrição o teu ingresso para o Powerhouse com uma boa notícia. Se você na hora de comprar o teu evento presencial já tiver acabado compra a transmissão ao vivo, porque essa é a novidade ah, desse olha. ano. Olha! Essa é a novidade desse ano. Você pode comprar a transmissão ao vivo do Powerhouse. Powerhouse então, Live! Não fique triste se você não conseguir comprar o presencial. Se você puder ir no presencial dia 4 de janeiro, de 1 mais 7 é uma experiência que vale a pena. Você começa o ano com o pé direito, várias pessoas saem das férias e vão lá, assistem o evento e voltam para as férias. Uhum. Legal. Tá. Eu já é... fui em dois, a gente participou do primeiro como convidado Isso. e eu fui no segundo com o público. E essa é uma experiência bem legal. É muito legal, cara. Vale a pena, vai lá. Agora, se não der porque acabou, vai pelo conteúdo. Você pode comprar a transmissão ao vivo, depois você vai ter a íntegra gravada, você vai ter login e senha para ter acesso indeterminado. Você pode acessar quantas vezes você quiser. Ah, maneiro. Assistir quantas vezes você quiser, tá? Até fazer o download também você pode fazer o conteúdo é seu. Vale a pena você assistir. Esse é o primeiro jabá. O segundo jabá, meu amigo, é o seguinte: hoje é Black Friday. Ó, hum, hoje é Black hum. Friday, Black Friday. Só que tu, esse episódio entrou numa sexta na Black Friday. Isso. Até dia 2 vai estar a promoção do Black Friday. Ou seja, de sexta a segunda, 29, 31 e 2, exatamente. Uh -huh. Então, assim, tem pouco tempo. Se você está ouvindo esse jabá depois do dia 2, sinto muito, não vale. É errado é você que está ouvindo tão tarde
1: assim esse programa. Já vou dizer aqui. É
2: verdade. Bem feito, né? <risos> é.
1: Ah, tem que ouvir na, na data de estresse sempre. A pessoa ganha essas vantagens, esses benefícios. A Black Friday é. Da Wise
2: Up Online. Ah, o Wise Up Online. Eu, eu vou fazer uma oferta do WhatsApp Online. Uhum. Muita gente perdeu. E agora tem a nova oportunidade. Os 120 reais de vouchers. Nossa, voltaram. de novo. Ah. 120, Olha a Black Friday aí. 120 reais de voucher. Voltaram para você poder entrar na WhatsApp Online. Era o que você estava esperando, então, entre dia 29 de novembro e dia 12 de dezembro, você tem. Depois, infelizmente, não vai ter mais. Então aproveita, entra na WhatsApp Online, você estudar inglês, onde você quiser, quantas vezes você quiser. O material tá lindo, tá espetacular, vale a pena.
1: Lembrando, é uma assinatura anual que você vai ter acesso a todo o conteúdo que já foi publicado e tudo, e que, será. tudo que será, exatamente. Sem pagar nada mais você mais. E com 120 reais de desconto na Black Friday! Rapaz, aproveita, é só hoje, sábado, domingo. Não, não é só hoje, é esse final de semana. Só é, pra... é, é, é. <risos> É que só hoje, vírgula, bota entre parênteses hoje, amanhã... Né? É até, até segunda, mas compra logo, Vá cara. logo, corre. Corre. Bora. Até mês que vem. Ó, mês que vem acabou o ano, hein? Opa!
2: É isso aí, Dingombel, Dingombel, acabou o papel. É, tá <risos>
1: até mês que vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.